0: Seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Você já sabe que a partir de agora, você vai ouvir informações que vão contribuir para a sua vida, para você pensar melhor, decidir melhor e viver melhor. A nossa convidada de hoje é ilustríssima. Ela é uma paulistana nota 10, reconhecidamente pela Veja São Paulo, colunista da revista Marie Claire, TEDx Speed. Eleita uma Woman to Watch 2020, ou seja, uma mulher admirável, SEO é do Plano Feminino e acabou de assumir uma nova diretoria no Facebook. Uma diretoria que cria conexões com propósito nos negócios. Vivido arte. Seja bem-vinda.
1: Nossa, que gostoso, que demais. Obrigada por essa apresentação, por esse convite. É sempre muito bom estar com vocês, e aprender com você também. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Vivi, quem aprende contigo somos nós. Desde que eu te conheci, eu fiquei muito impressionada com tudo que você já veio fazendo, e especialmente quando você fala sobre hackear o sistema. Então, antes da gente falar do presente, conta um pouquinho como você construiu todo esse currículo. O que te fez inspirar? planos nas pessoas
1: olha vou te contar então é bom eu eu sou uma mulher hoje que eu gosto de falar de hackear sistema porque a gente vive num brasil muito desigual né com é, poucas oportunidades para todos então isso influencia muito na realização de planos principalmente de meninas e de mulheres né que nascem na periferia de são paulo que é o meu caso né eu nasci na periferia de são paulo é, na freguesia do O num curtiço, eu sempre gosto de contar sobre isso, porque é importante a gente saber de onde a gente saiu, né? das nossas origens, e a gente valorizar a nossa história também, né? não é, apagar a nossa história. Né? Ter nascido num curtiço, num ar de mulheres fortes, sacoleiras do braço, me tornou essa mulher de negócios que eu sou hoje, então eu só posso exaltar a minha história. né? Mas obviamente não é romantizar também essa desigualdade, porque... É, eu sempre fui muito sonhadora, assim, uma menina que queria ser jornalista, ficava entrevistando as pessoas na rua e ganhava muito concurso de redação né? e gostava muito de, de planejar as coisas, de criar, então sempre ouvia muito não, não é possível, tadinha era essa menina, alguém acorda ela e fala que ela não é a Alice, que não está no País das Maravilhas. E era muito invalidada, né? Por pessoas até que gostavam de mim, e às vezes queriam me preservar. Assim é muito sonhador e não tem, não tem condições. Nasceu pobre, né? Nasceu sem, sem oportunidade. Mas a minha, a minha mãe foi uma grande mentora para mim, é ainda, né? De olhar o caos com, de uma forma propositiva. Então ela sempre me ajudava a olhar assim para onde você, onde você quer chegar. Então as escolhas que você vai fazer hoje vai te levar para lá. Se você quiser ir para esse lugar. Andar com essas pessoas, não frequentar né, é, a escola, tal. então ela me dava essa direção e eu fui muito nesse sentido. E quando eu descobri né, que eu fui é, hackeando mesmo o mesmo sistema por meio da educação, de oportunidades, fui conseguindo é, me formar, é, conseguir bolsas de, de estudo, conseguir entrar na faculdade, entrar em multinacionais, e aí eu fui descobrindo que esse lugar realmente era um lugar para poucos e que as minhas amigas não estavam nesse lugar, né? Que eu era meio que aquele bicho estranho dentro de uma multinacional, um repertório que não conectava com ninguém. É, eram meninas da minha idade, sei lá, 19 anos, que já falavam inglês fluente, outros idiomas, tinham vivências internacionais com a família... É, eu fiquei pensando, poxa, é um mundo totalmente diferente, eu realmente sou uma, um bicho estranho aqui. Eu tô nesse lugar, mas parece que não me pertence, né? Eu não sabia que eu era feminista, é, não sabia tudo que eu sei hoje sobre sociedade, sobre né, economia, mas eu entendia já que eu tava ali de uma forma muito é, especial, né? E podia ser especial ou podia ser um caos, né? Eu podia me sentir um bichinho feio é, ou podia me sentir, assim, orgulhosa de ter conseguido ocupar aquele espaço. E eu é, decidi me sentir orgulhosa e não estar sozinha nesses espaços. Então, é, com o meu crescimento como executiva dentro das multinacionais, eu sempre fui puxando projetos sociais. Então, desde sempre, assim, eu ia para o RH e perguntava como a gente pode é, contratar meninas que não são meninas de colégios particulares, que não são meninas de faculdades elitizadas para estar no meu time, né? Então, eu sempre tive esse... Essa, essa coisa, assim essa formiguinha. Assim, a gente fala assim, quero mais meninas, quero ver mais representatividade. Eu não usava essas palavras na época, que a gente cresceu muito nos últimos anos né, para falar sobre esses temas. Mas eu sabia que eu não queria ficar sozinha, sabe? Não queria ser a única mulher periférica naqueles espaços. Então, desde então, eu venho... Cada vez mais que eu cresço, eu puxo mais meninas e mais mulheres. Hoje eu tenho meu instituto, né, que você conhece. Você é uma pessoa muito especial para gente, uma mulher muito inspiradora estar tá com a gente né, no, no Instituto, é, fazendo cada vez mais. Então, quanto mais espaços eu ocupar, mais mulheres e meninas é, periféricas que nascem sem oportunidades, eu quero que estejam comigo, hackeando o sistema, é, mostrando que é possível a gente realizar sonhos apesar... Né, de, de tanto caos, assim, que existe para pular obstáculos. Eu falo que eu tenho 43 anos, mas se eu for olhar toda a minha vivência, parece que eu tenho 150, sabe? <risos> Comparado às minhas amigas de 43 que começaram a fazer mochilão, sabático. Eu nunca fiz um sabático, né? Quero fazer ainda um sabático, acho chique, né? <risos> mas é, é isso, sabe, Isa? A gente também, eu acredito muito nisso, a gente valorizar a nossa história e também a gente não querer ganhar sozinha, né? Agora eu tô indo para essa nova posição no Facebook e eu tô muito feliz porque é uma posição América Latina e eu, eu sei que eu já tenho muitas oportunidades lá dentro para puxar é, essa pauta, né, então é, é sobre isso, né, a gente não ganhar sozinha, né.
0: Perfeito. Vivi, nós já vamos falar sobre esse, esse cargo que só pela descrição já, já, já seria aqui um outro podcast, né? Diretora de Conexões com Propósito nos Negócios do Facebook. Já, já nós vamos falar sobre isso. Mas antes, quando você fala em hackear o sistema, o que, que você quer dizer exatamente com hackear o sistema? É romper na briga? É romper com exemplo? Como é?
1: É, o hackear é assim, é você conseguir é, acessar um código. Né? Quando a gente pensa em hackear sistemas, os hackers, né? Eles conseguem é, programação, conseguem assimilar códigos, que eles conseguem se infiltrar e entrar em espaços que estavam super privados ali, né? Então, o hackear o sistema é exatamente isso. Como eu consigo por meio da educação, de projetos especiais? De conexões com o propósito, que é sempre o que eu, eu, eu gostei de fazer, né? Como a gente consegue ler os códigos sociais hoje, que são esses códigos ainda elitizados, né? Branco, hetero, normativo, privilegiado. Como a gente consegue ler esses códigos e como a gente consegue se conectar é, por meio da nossa, dos nossos valores, da nossa intenção, se conectar com esses códigos e entrar, se infiltrar nesses espaços que não eram para a gente, né? Então, eu nunca olho para a gente conseguir a transformação de um lado da da briga, da, da guerra. Eu acho que pode ser importante esse lugar da revolta, da raiva, né? Pode mover a gente, mas no momento você vai ter que sentar e dialogar, entender o que, que tem ali de diferente, quais são os códigos que eu posso ali é, entender e posso assimilar para eu poder me infiltrar, né? Eu sempre fui assim, então no plano de menina, por exemplo, a gente faz isso, a gente conecta meninas com oportunidades de grandes multinacionais. Mas antes a gente prepara as meninas, a gente capacita, a gente ensina inteligência emocional, a gente faz com que elas entendam que elas estão ali e o lugar delas é um lugar especial, porque elas vão ter muitas diferenças né, sociais para lidar. Então a gente prepara essas meninas mesmo como umas soldadas mesmo, de sabe, não deixar infiltrar uma violação é, de, de repente, uma pessoa, um executivo que chega para uma menina, que acontece, né? Ai, posso pôr a mão no seu cabelo? Nossa, você mora no Capão Redondo? Gente, mas você vem de quê, né? Você... Então, são coisas infelizes que elas estão preparadas para responder e elas não vão sair daquele lugar que é delas, por direito. Elas vão construir o, o território delas ali muito bem pautadas, né? Mas a gente hoje também ajuda as empresas a né, parar com esse tipo de... De código também de opressão que tem, né? E que existe, muitas vezes é inconsciente, mas existe. A gente ajuda hoje também para não ficar tão agressivo para as meninas que estão entrando na, nas empresas, que a gente conecta, né? E poder ser mais suave nessa né? transição, essa, esse lugar, né?
0: Vivi, na prática, quantas meninas você já formou para o mercado de trabalho?
1: A gente está, desde 2016, né, o plano de menina acontece, a gente já formou 5 mil meninas, a gente tem mais de mil meninas empregadas é, em grandes empresas e em multinacionais, então a gente teve agora, semana passada, 40 meninas contratadas. No meio da pandemia, nesses dois anos de pandemia, a gente conseguiu 350 meninas, a contratação de 350 meninas, então é um número bem grande. E tem muitas histórias já, Isa, de transformação de, da vida delas, da família, de muita, sabe, de muita potência.
0: É, isso é uma das coisas que eu mais admiro em você, Vivi. Então, você pegou, na prática, 5 mil meninas que viviam, muitas ainda vivem na periferia ajudou nesse processo de ter um plano, e agora eu quero entrar nesse assunto, né? como ter clareza de um plano vai facilitar você buscar as habilidades que você não tem e também contribui nessa formação emocional para lidar com os desafios. Porque uma coisa é você falar assim, bom, vamos lá, vamos, mas esteja preparado com isso, isso, isso e aquilo. Né? Como ter um plano, um plano de vida, clareza nos nossos passos, facilita
1: a caminhada? Facilita demais, né, A gente, eu sempre falo pra elas, não é, não tem que ouvir essas músicas, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque isso ou é de herdeiro privilegiado, <risos> ou a pessoa desavisada, né, porque esse ilusão, deixa a vida me ilusão, levar. Ilusão, ilusão. É, é, a gente precisa ter um plano, tem muitas, a gente ouve, as pessoas têm muito medo de ter planos, porque ter plano é você se responsabilizar pela tua jornada, pela sua trajetória, né? Então, quando você fala, eu tenho um plano, isso é muito forte. Porque você está batendo no peito e falando, eu sei o que eu quero para minha vida. Eu tenho um plano, eu sei aonde eu estou indo, eu sei para onde eu quero chegar. E isso é muito desafiador, né? Não é qualquer pessoa que consegue é, verbalizar isso. Não, eu tenho um plano, né? E isso é importante. A gente constrói isso com as meninas é, por meio de oficinas de habilidades emocionais. que A gente trabalha o que chamam de soft skills e que eu falo que são power skills porque a gente é, são ferramentas muito importantes de inteligência emocional, de autoconfiança, autoestima para ela poder se reconhecer como potência e aí ela começar a traçar é, um plano de carreira, um plano e aí a gente tem um mapa de planos que envolve vida pessoal, profissional, né, onde ela consegue enxergar é, o que, que ela precisa tirar é, que está fazendo mal e que não vai ajudá-la a chegar a realizar o plano dela. Então, pode ser um relacionamento abusivo, pode ser um comportamento de procrastinação, de comparação com, outra, com as outras pessoas, outras meninas, pode ser uma auto-sabotagem, né, e invalidação, né. Então, tudo isso a gente ajuda, primeiro, elas entenderem essa, esse lugar para depois começar a aterrizar o plano tático, que a gente chama, né que é, não, então eu quero me formar, eu quero ser publicitária. Então, quais são os caminhos, quais as conexões que ela pode fazer? Tudo isso ela, ela aprende dentro do, do projeto. Network, marca pessoal, habilidade de comunicação, é, não verbal, verbal. É, as meninas aprendem até semiótica, né? É, que tem a ver é, com outros nomes, né? Que a gente chama de close certo, você não é obrigada, com a, a narrativa delas, mas elas aprendem a... Até onde vai meu corpo, minhas regras, quando eu quero hackear o sistema, por exemplo. Então, se eu quero hackear o sistema eu vou fazer uma entrevista no Facebook, que é presencial, é óbvio que eu não vou de papete né? e de shortinho. Eu tenho que ler os códigos daquele lugar e eu tenho que entender como eu vou hackear o sistema ali. Ah, é desse jeito que eles se comportam? É essa a narrativa deles? Eles conversam assim? Estalqueia tudo que tem para se imprime, né? com o estilo dela, respeitando a, a identidade dela, mas imprime um código que ela consiga chegar a ser ouvida é, de igual para igual. Né? Então, elas são preparadas muito nesse sentido para entender como a gente consegue realizar o plano da melhor forma né? e construir a marca pessoal delas. Né? Você falou agora sobre autossabotagem.
0: Você acha que muitas meninas acabam é, desistindo de... Crescer profissionalmente, não vou nem falar de realizar os sonhos, porque às vezes elas nem fazem os planos, né? Mas você acredita Sim. que muitas vão desistindo logo no início da vida por, por, por essas mensagens, essas crenças que vão seguindo, tipo, ah, você não vai ter chance, ou esse lugar não é pra você. Isso ainda afeta?
1: Hum. Ah, Ai, afeta demais, porque tem muito esse... esse... É, essas verdades limitantes, né, que são as fake news, né, são limitações. Então as pessoas colocam como verdades e tem muita muitas frases de efeito, né. As pessoas falam, ah, o homem faz planos e Deus é quem dá risada da cara dele, gente. Independente da sua fé que Deus que vai dar risada da cara de alguém que está sonhando e tendo planos. Então, são frases tão perversas e que acompanham as pessoas e que às vezes as pessoas estão acomodadas ou têm medo mesmo de ter um plano e de dizer que quer ser alguém, quer fazer alguma coisa. Então, se acomoda nessas frases. Ah, deixa a vida me levar. Ah, eu não faço planos. Então, a gente vai ajudando as meninas a tirar isso da frente Muitas vezes elas ouvem isso em casa, nos, com os familiares, como eu ouvia, né? Eu ouvia de uma vizinha, que é a dona Toninha, que ela falava assim, ô oh, fia, sua mãe é doida, você não vai ser jornalista nunca, olha aí onde vocês moram, isso é coisa para gente rico, né? E eu chorava, assim, eu ia falar com a minha mãe, minha mãe falava, para de ficar contando as coisas para ela, porque ela não, não sabe nada, ela não sabe nada, ela não sabe nem o que é jornalista, então, assim, a, a dona Toninha é só para ir lá tomar, comer o bolo e conversar com as outras coisas. Não fica mais contando isso. Porque a minha mãe falava que a dona Toninha não sabe do que ela tá falando, né? Então, ela falava, você quer ser? Se você quer ser, você vai ser. A gente vai atrás, né? Então, eu tinha essa mãe que hoje é o plano de menina também, né?
0: Gente, eu adorei esse exemplo da dona Toninha. Ô, Vivi, me faz, então, levar para a próxima pergunta. Ter mentoras, mentores... É importante né, saber onde você vai colocar o seu tempo, sua atenção. Você vai ouvir a dona Toninha, que não sabe nada daquilo que você quer fazer. E porque hoje as redes sociais, elas facilitam muito essa conexão. Eu me lembro da Rachel Maia, é, estimulando... Né? A Rachel é uma... Maravilhosa. fantástica. É, e ela hum. estimulando, assim, procure as pessoas que você admira nas redes sociais, porque hoje com o LinkedIn, com o Facebook, com o Instagram, você se conecta mais facilmente. Hum do que antes. Como é que você sugere essas conexões com mentores? O quanto é importante você definir também quem você vai ouvir?
1: É muito importante, porque essa Dona Toninha é aquela vozinha sabotadora que a gente ouve é. também. Às vezes a gente é a própria Dona Toninha é da gente mesma, né? Exato. <risos> a gente mesma se olha e fala gente, não vou conseguir, o que, que eu tô fazendo aqui, né? É, eu, e em todos os momentos a gente vai ter um, um, esse pilar da autossabotagem, da síndrome da impostora é, chegando pra gente. A gente só tem que aprender a bloquear isso. Por exemplo, agora com essa nova posição no Facebook, eu converso com pessoas do, do mundo inteiro. Então, é... A dona Toninha, a vozinha da sabotadora, veio para mim aqui falar: Gente, seu inglês é péssimo. Foi uma péssima ideia isso. Como assim você vai. Você pensa mesmo que você vai conseguir falar e trazer suas ideias com um inglês desse, né? E eu fiquei muito nervosa. Segunda, terça-feira, foi a minha pequena semana de experiência, né? E eu precisei é, fazer o que eu falo para as pessoas fazerem. E, e para mim, né? E foi um desafio muito grande. Eu ainda estou fazendo isso essa semana, né? E a próxima semana e eu, esse mês, eu acho que vai. Essa vozinha vai ficar e eu vou potencializar o que eu mais sei fazer, né? Aumentar o volume das minhas. Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô fazendo isso? Né? Quem sou na fila do pão, né? Então isso é, é muito assim importante. A gente sempre se autovalidar e aumentar a potência das nossas qualidades, que às vezes isso fica muito perdido, né? Para pra gente, né? E a mentoria, quando você procura pessoas que, que podem te ajudar a ser melhor, isso é muito importante também. Porque às vezes a gente é, ou fica intimidada de buscar uma, uma mentoria, né? Eu faço muito isso, eu, eu... Homens e mulheres, né? Hoje eu tenho três mentores, né? E dois homens e uma mulher. É, uma outra mulher que era minha mentora, a gente virou muito concorrente, então ela achou que não dava mais a gente ser Mentora, achei uma bobagem, mas assim, enfim, é, continuamos amigas, mas não somos mais ela, não é mais minha mentora, porque eu, eu virei meio uma concorrente do business dela. E mas assim, eu fui atrás essas pessoas, são CEOs é, do Brasil, fora do Brasil, e que eu, eu falei, eu quero é, conhecer essas pessoas. Eu vou mandar um e-mail, eu vou chamar no LinkedIn eu vou me apresentar e vou falar, é, quero, quero ser mentorada por você, porque eu quero chegar nesse lugar, eu quero entender como você fez isso, é, eu também posso te é, dividir com você as minhas experiências nesse sentido, e eu faço isso até hoje, dessas conexões, a gente Legal. não pode ter vergonha, né? e tem que ter humildade também para ir buscar essa mentoria, porque é, a gente ser mentorada, a gente tem que ter humildade para aprender, né? então sempre estar nesse lugar assim, de aprendizagem é importante, e ir buscar se inspirar, seguir pessoas que inspiram a gente e deixar de seguir pessoas que geram ansiedade, que te gera essa sensação às vezes de né, impotência. É, fazer esse, esse, esse autocuidado também é importante nas redes sociais, né?
0: Sim. Vivi, então já que você é, já que estamos falando sobre agora a, a criação do plano em si, é, você sempre teve essa ideia clara. Né? Depois da dona Toninha, depois de tudo né, que aconteceu. O processo, o plano ele foi sendo construído ou foi a partir de algum evento, alguma situação que você conquistou que você falou, pronto, eu quero daqui 10 anos estar fazendo isso, daqui 15 anos fazendo aquilo. Te pergunto isso, Vivi, porque às vezes nos sentimos culpados quando ainda não temos um plano. Algu alguém está nos ouvindo e está falando, nossa, mas eu tenho 40 anos e eu ainda não tenho um plano. Tem idade para a gente fazer um plano?
1: Nossa, não. Toda idade é idade para a gente fazer planos. E um exercício muito legal para fazer plano é a gente escrever as nossas paixões. Eu tenho o meu diário até hoje, sabe? Escrever as coisas que a gente gosta, que a gente aprendeu no dia. Eu faço muito esse exercício, assim. Hoje, não todo dia, mas toda semana eu faço. No sábado de manhã, que eu faço meu Spadei, né? Para mim mesmo. Eu tenho esse momentinho, assim, de escrever. o que aprendi na semana. E isso, dali, a gente se lendo, se ouvindo... É, é legal porque a gente, às vezes, tem um insight, assim, putz, eu podia fazer isso, né? E o plano feminino nasceu da, muito da minha observação, aí desde uh, o início de carreira, a olhar que um, o quanto a gente é invalidada né, por ser mulher. O plano feminino, é, é, para mim, era, foi uma resposta para tudo que eu passei dentro do mundo corporativo em relação à invalidação, silenciamento... É, um, Uh, plágio, né? Eu passei por muito plágio. Eu sempre fui uma mulher muito criativa e muito à frente do cargo que eu ocupava. Então, eu, já, eu era estagiária e já estava criando... É, produto Chume. desenvolvendo produto para a linha de produtos da América Latina, sem assim, ideia toda a linha de campanha e aí o meu gerente pegava tudo aquilo e levava para os diretores da companhia e não falava que era eu que tinha criado, né? Então é, tudo isso é, para mim me fez ter força para empreender. Eu tinha 32 anos, é, eu já via o machismo muito forte na companhia. Eu fazia, eu era gerente de marca de uma empresa grande de alimentos. E, e assim já fazia campanhas milionárias, cuidava de muita coisa e a gente fazia lançamento de produtos em grandes feiras, a APAS, né? feiras fora do, fora do Brasil, Anuga, na Alemanha e nas épocas de feira os executivos ficavam muito assim é, é, entusiasmados com a ideia de fazer o, o casting das mulheres que seriam as meninas que iam fazer a degustação de produto na nos stands, né, e era o momento que eu mais me irritava, porque era objetificação, era sabe, deixa eu ver que roupa que ela vai usar não, eu quero que seja esse macacãozinho apertadinho assim, vai ter que ter esse decote ah, eu quero que sejam é, cinco loiras, cinco morenas, como se a gente fosse realmente um pedaço de carne, um produto ali pra, é, a gente não tava lançando só um produto, né, de uma multinacional, a gente tava usando mulheres para agradar esses executivos na, no, no, no ponto ali do, do, dos stands e você imagina as feiras, como funcionam, né? Os executivos ali querendo experimentar o produto, mas o produto real que eles queriam experimentar eram as meninas que a gente tinha contratado. Isso me irritava de um grau. Eu ficava assim, gente, não é possível. E fora a narrativa da propaganda, com a mulher sempre servindo, fazendo bolo, com aquela cara feliz... Aquilo tudo estava me irritando. Amiga, eu nem sabia que eu era feminista, <risos> mas aquilo me irritava, me deixava tão nervosa que eu falava, poxa, eu estou estudando tanto, tem pesquisas internacionais, nacionais, mostrando que a mulher tem um poder de compra gigantesco que a gente movimenta a economia do Brasil e no final do dia eu tenho que criar campanha desse jeito com a mulher nesse lugar e eventos que objetifiquem a mulher, né? um, um Isso me incomodou e eu falava esse lugar não é meu. E eu comecei a pesquisar e achei um termo que chama empowermenting. Então esse é, é, que estava acontecendo no, no fora do Brasil já em 2007, que era a, a, o advertising, né? A, a, a propaganda, a publicidade Buscando como empoderar o consumidor Porque a publicidade já entendendo Que era um agente de transformação E não podia objetificar a mulher Não podia ser machista eu Falei, gente, é isso que eu quero E aí eu estudei muito é, vários artigos Vários modelos de negócio que estavam acontecendo fora do Brasil E criei o Plano Feminino Que era uma provocação, foi pioneira no Brasil é, A provocar a publicidade A não usar licença poética para ser machista Racista, usar a gente como um pedaço de carne Né? E sair dessa empresa que eu trabalhava e não montei meu negócio. É, mas foi muito dessas observações, inquietação. Então, eu acho que também tem um plano é muito dessa de ouvir nossa intuição também, sabe? Quem não tem um plano ainda, né? Porque sempre tá ali, sabe? Uma coisinha, assim, que fica... às vezes a gente quer abafar, né? Não quer...
0: É, muito bonito olhar. isso que você falou. Uma coisa é o que te incomoda e você reclama. E a outra é aquilo que te incomoda e você tem uma crítica e faz algo para mudar, é, isso é fantástico. Não. Vivi, caminhando então para a nossa conclusão, porque senão a nossa prosa aqui, ela vai se estender. Né? Imagina, você fala muito para nos ensinar. Nos ensinar. É, hoje você está assumindo um cargo que você vai impactar vidas de milhares de pessoas, não só no Brasil, como no mundo. Então veja, isso é uma, é uma colheita maravilhosa, é mérito seu. Tudo que você fez está te trazendo... Né, para essa validação, o quanto você é importante hoje no cenário brasileiro para é, estar assumindo uma diretoria de conexões com um propósito nos negócios. Como você se sente e o que, que você vai fazer? Né, para quem está nos ouvindo também entender essa mudança agora né, na, 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 no, no mindset, na cabeça, nos, nos comportamentos das empresas.
1: É muito uma resposta, né, Isa, de, de todo esse trabalho, de todos esses anos. É, eu me sinto pronta, <risos> me sinto pronta. É, vou conferir frio na barriga, como eu falei para vocês, aquela vozinha da impostora, né, em relação ao idioma que eu estou me preparando, estudo todos os dias agora e me preparando tecnicamente é, para que eu consiga cada vez mais ter uma fluência e, e conversar com os meus pares, né, com, as pessoas, com o meu time. E, mas já, já estamos muito alinhadinhos, essa semana foi muito importante para mim, foi muito bem acolhida, mas em relação à minha carreira, eu estou muito feliz porque imagina que a gente está numa gigante, que é a, a, uma das maiores companhias do mundo de tecnologia, é, que tem é, mídias sociais que podem ou polarizar ou despolarizar as pessoas, então o meu papel é criar é, negócios, projetos com gigantes, né? para que a gente consiga que a, as empresas realmente trabalhem com propósito, sejam um agentes de transformação, a gente consiga gerar negócio, gerar resultados eficazes para as empresas, fazer as empresas, sim, ganharem dinheiro, a gente está né, num, num lugar que é de negócio, é business, mas que dá para todo mundo ganhar junto, dá para a empresa ganhar, para a sociedade ganhar, é, todo mundo pode né, se dar bem nesse jogo de negócios, né? Então, o meu papel é esse, é um, um, uma vertical inédita, então ainda tem muita coisa para a gente desenhar e, e, e construir, né? E eu estou bem me sentindo desafiada, que é o que é importante para eu continuar nas coisas que eu faço, eu gosto de me sentir desafiada e estou bem empolgada também e feliz que agora eu consigo fazer o que eu fazia no micro, num macro macro, né? <risos>
0: Perfeito, perfeito. Vivi, suas considerações finais. É, queria que você trouxesse um pouquinho desse mesmo com medo, vai com medo mesmo buscar as habilidades, é, buscar uma mentora, um mentor, é, porque você pode conseguir. Né? É isso? Pode Você pode conseguir, mas ter clareza de um plano, para mim, é a, a coisa hoje mais fantástica, porque a gente vive num mundo de excessos. E aí, a gente não tem tempo de parar para ter um plano. Então, como é que você pode inspirar aqui quem está nos ouvindo? Ó, ter um plano.
1: Olha, primeiro de tudo é isso: ouça a tua intuição, é, coloca suas habilidades, né, numa forma potencial. Então, assim. É, não tenha vergonha de se autoelogiar O que, que você é muito bom em fazer, o que você gosta muito de fazer, o que você gostaria de fazer. É, daí já pode sair um, um, um insight para o teu plano. É, uma coisa também importante é escolha suas batalhas. A gente tem muita coisa, como a Isa falou, a gente está assim, bombardeado de informação, a gente não precisa falar de tudo, entender tudo. É, nós não somos, é, como mídia social, a gente não está ali para... A toda hora, a qualquer instante, a gente tem o nosso tempo de assimilar a informação. Então, escolha suas batalhas, é, desenhe o seu plano de uma forma coerente, mensurável também. Acho que a gente pode ir crescendo e se orgulhando das pequenas grandes conquistas, né? É isso que faz a gente chegar onde a gente quer também. Então, quando a gente começa a valorizar as pequenas grandes conquistas, a gente está ali se autovalidando também. Então, isso é importante. Quando eu comecei o, o plano feminino, nos primeiros dois anos eu quase quebrei. Então no terceiro ano que eu consegui fechar meu primeiro projeto de milhão e consegui me firmar, mas os primeiros dois anos foram de muita, muita luta, muita, muita resiliência, tinha que trabalhar de frila em outras empresas de comunicação é, para dar o dinheiro para eu conseguir ter pelo menos dois funcionários para me ajudar, então é isso, né às vezes nos os bastidores ninguém conta e a gente fica olhando assim, a vida das pessoas no Instagram e não imagina que está todo mundo ralando, todo mundo tem... Conta para pagar, tem problema. Então, não se compare com ninguém também e, e assuma, né, o teu plano. Tenho certeza que você vai conseguir. Mas o principal que eu aprendi com a Isa no livro dela também, com as experiências <risos> é, que eu tenho com, com a Isa, assim, de, de amizade, é também de você se dar um tempo, de você se cuidar, de você, né, no meio de tudo toda essa toda essa correria, é, tenha um plano, corra atrás dos seus planos, mas nunca se esqueça para trás, que é agora o meu mantra, né. De, de autocuidado, que é muito importante para a gente realizar tudo que a gente quer, né, Isa?
0: É isso aí, se incluir na própria agenda e viver, que bom que você se incluiu na própria agenda para você estar, então, iluminando tantas pessoas, né, ajudando nos planos de tantas pessoas e que essa luz se multiplique. Vivi, muito, Amém. muito obrigada pelo seu tempo. O microfone está sempre aberto aqui no Zen Club para você compartilhar suas vitórias, seus aprendizados e também todo o seu planejamento né, com as meninas é, do plano feminino, porque esse é um trabalho fantástico. Para quem está nos ouvindo e quer saber mais, quais são os caminhos?
1: Olha, a gente está abrindo agora voluntariado de mentorias online, então pode entrar em contato com a gente. Tem o site planodemenina.com.br do nosso instituto. Lá tem um menu, seja voluntária, seja mentora, você pode entrar lá e se cadastrar e a nossa equipe vai entrar em contato. Tem também o Instagram, que é meninaoficial, do nosso instituto. E tem o meu, que é @plano_feminino onde a gente divide as dicas também de liderança feminina, né? de, de conhecimentos que eu vou tendo aí no, nessa jornada, eu vou dividir em as Mulheres também. Então, obrigada por esse projeto também, Zen Club, é, vocês, aqui é uma inspiração para gente e que ensina muito, uma mulher muito corajosa que faz acontecer também. Então, estou muito feliz de estar com vocês nesse projeto. Obrigada. Sim.
0: Seguimos juntas. E para você que está nos ouvindo, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Zencast, podcast do Zen Club.